0: No dia 20 de julho de 1969, o homem chegou à lua e o Neil Armstrong pronunciou essa famosa frase que todos vocês ouviram aí, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Agora venhamos e convenhamos, teorias da conspiração à parte. O fato é que a corrida espacial trouxe uma série de avanços na área da tecnologia. E com a fotografia, claro, não podia ser diferente. Eu sou Hamilton Zambianchi.
1: Eu sou Henry Mileo.
0: E esse é o Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia e a gente está começando mais um episódio. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Então estamos começando mais um episódio e a gente está pegando onda nas comemorações do pouso do homem na lua, se vocês não moram numa caverna, vocês já devem ter percebido várias matérias tratando desse assunto e a gente também vai falar porque afinal dos vários avanços tecnológicos que vieram das corridas espacial, como a Milton já disse a fotografia está ali envolvida e como a gente fala de fotografia a gente vai falar aqui sobre o que de bom veio dos homens que foram para o espaço.
0: Meu você pode até não acreditar que o um homem pousou na Lua. Mas uma coisa que você não pode negar é o avanço tecnológico que a corrida espacial, em busca de pousar lá na Lua, trouxe para o dia a dia.
1: Exato, Hamilton. Vamos enumerar aqui ó, o fecho de velcro, que você pode usar para prender os cabos ou para fechar, fechar a sua mochila o teflon, que não deixa o bife grudar na frigideira, o microondas ondas para estourar pipoca, o GPS para chamar o Uber, a fralda descartável que facilita um, um monte a vida dos jovens pais.
0: Porra, é... e como facilita, né, bicho? Eu fui criado na fralda de, de pano, então Sim. Eu, não imaginar, minha mãe do até, eu fico até com dó dela.
1: Eu fui criado no coelho, né? <risos> o, o código de barra, que, que você faz as suas compras e seus pagamentos online, e até a tecnologia de controle sem fio de equipamento Toda essa infinidade de coisas que hoje são tão comuns vieram da pesquisa para a conquista desse espaço.
0: E cara, é o seguinte, com um projeto tão grande como este, que é capaz assim de mudar os, os rumos da humanidade, era preciso ter o um melhor registro possível do acontecimento. E por consequência, a fotografia precisou evoluir tão bem nesse período.
1: Ok, vamos fazer um resgate histórico aqui então, Hamilton. Primeiro, a NASA não deu uma importância primordial para o registro fotográfico da missão, até porque, é claro, a gente consegue entender, levar o povo até lá e trazer de volta São e Salvo era mais importante. E por isso o controle da missão deixou um outro astronauta, o, o Walter Schirra, acho que é assim que se fala o nome dele, encarregado do processo de descobrir como fotografar toda a missão.
0: E é aí que é a parte bacana do negócio, porque além do cara ser astronauta, o que é um, quase que um sonho de consumo de toda criançada, né? E ter participado de missões ali espaciais ali durante quase que a década de 60 inteira, ele foi o primeiro ser humano a viajar três vezes para o espaço. Ele era praticamente um entusiasta da fotografia. Aí, quando a NASA encarregou ele de cuidar dos detalhes fotográficos da missão, ele buscou ajudas ajuda de alguns fotógrafos das revistas Time e National Geographic, que indicaram a incrível Hasselblad 500C.
1: Que é uma ótima câmera, né?
0: Não, ela é perfeita. O cara comprou uma Hasselblad 500C, testou, apresentou os resultados para os técnicos da NASA que gostaram do modelo e que acabaram comprando uma segunda câmera para fazer os ajustes que a missão precisava.
1: Isso porque não bastava ir na esquina e comprar um equipamento e dar na mão do astronauta. Havia uma série de condições que precisavam ser levadas em consideração, que ia desde a capacidade da câmera de resistir os efeitos da viagem, com exposições aos, radio, aos raios é, ultravioletas do Sol, que sem o filtro natural da atmosfera da terrestre eram bem mais é, incidentes, até o frio congelante do espaço e a capacidade dos astronautas de operar o equipamento.
0: Mas a viagem à Lua não foi a primeira missão da Hasselblad, né? O primeiro voo foi feito com o próprio Esquirra, em 62, se eu não me engano, e o que aconteceu foi que a Hasselblad viu os resultados das imagens feitas e resolveu ajudar a NASA com o equipamento.
1: Isso, foi daí que a parceria entre as duas é, empresas, digamos assim, acabou criando a Hasselblad Data, que era equipada com uma lente Carl Zeiss Bigon 60mm com um diafragma que abria no máximo até 56
0: Outra coisa que precisou ser adaptada foram os filmes fotográficos. Os magazines dos filmes disponíveis no mercado contavam com 12 poses apenas, o que limitava muito a capacidade da documentação. Mas foi aí que a saudosa Kodak desenvolveu um filme com uma película ultra-fina que possibilitou que as câmeras fossem carregadas com rolos de incríveis 200 poses.
1: Puta inveja de ter um filme 120 com 200 postes. Bicho.
0: Era quase que um cartão de memória, né? Vou oh,
1: dar quase pra gravar um curta metragem <risos> Mas essa não foi a única câmera aí pra Lua, né? Pra registrar o pouso de dentro do módulo que ficou em órbita, foi usada uma outra Hasselblad, que é a Hasselblad Electric, que estava equipada com uma lente Zais planar 80mm e que tinha um diafragma que abria até 28 a câmera que, que foi para a lua, que desceu com os astronautas até o solo lunar, ela recebeu uma pintura de prata especial para suportar a variação de temperatura que ia de 120 graus positivos no sol até menos 65 graus na sombra. E o manuseio dela foi montado de uma forma diferente porque os astronautas pudessem operar o obturador enquanto usava aquelas luvas gigantes.
0: Não, ela basicamente era uma câmera estilosa da época. né? Ela ainda tinha um visor diferenciado porque como a câmera era presa no traje, na altura do peito do astronauta, eles precisavam ver para onde estavam mirando ali com a objetiva, né?
1: Exato, e uma curiosidade, Hamilton, dos dois astronautas que pisaram pela primeira vez na Lua, o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, apenas o Armstrong tinha a câmera com ele. O que quer dizer que há mais fotos na Lua do segundo cara que pisou nela do que do primeiro. É claro que no momento ali da missão o Buzz pegou a câmera, fez algumas fotos do Armstrong saltitando por lá, porque afinal você não vai numa viagem dessa e não faz uma foto tua lá, né?
0: Cara, agora pensa numa coisa, imagina esse momento na Era das Selfies.
1: Sim, em épocas de hoje em dia que o povo faz foto até do prato de comida que tá comendo, imagina você ia até lá e não fazer um retrato.
0: Não, eu fico imaginando os astronautas ali, se ainda mais se tivesse o timer, né, eles fazendo ali o andar dos Beatles ali na, na Lua, ia ser massa, né?
1: <risos> ia ser Abbey Road lunar ali.
0: Cara, outra curiosidade que essa realmente de partir o coração... É que como a missão tinha que trazer minerais e rochas lá na Lua, os astronautas tinham que a ordem de descartar uma série de equipamentos que levaram. Deixaram lá uma série de objetos, incluindo as Hasselblad. Meu, eles retiravam os filmes das câmeras e deixavam elas por lá. Ao todo, em todas as missões que vai lá desde Apolo 11 até Apolo 17, 12 câmeras foram deixadas em solo lunar. Dá vontade de alugar um foguete e ir lá buscar essas coisas. Será que estão lá ainda?
1: Tá, vamos juntar umas escadas, acho que uma escada só não dá, mas umas duas a gente chega.
0: Pô, então a gente pode fazer aquela vaquinha virtual, né, para ver se a gente consegue alugar um, um foguetinho.
1: É, um catarse, me manda para alugar. Pô, é, bem dessa. Mas ó, em 2014 teve uma dessas câmeras que apareceu em um leilão. O dono dizia que ela tinha sido usada na missão Apollo 15, mas como as câmeras eram sempre deixadas para trás, eles nunca puderam confirmar a veracidade disso. Então não dá para se saber se essa câmera realmente esteve no espaço ou em solo lunar.
0: Cara, provavelmente era uma das câmeras da missão, mas que acabou não sendo levada no voo, né? Mas depois disso, as agências espaciais, tanto dos Estados Unidos como da Rússia, perceberam que as imagens também tinham uma grande importância na pesquisa espacial, e a fotografia foi se desenvolvendo cada vez mais, chegando à tecnologia da imagem digital e da transmissão remota, que a gente até conhece hoje, evoluindo em qualidade e capacidade de armazenamento.
1: Até porque, imagina você mandar uma sonda para Marte com uma câmera analógica, né? Quem que vai buscar esse filme depois?
0: <risos> Bem dessa. Só se eles programarem os robôzinhos para montar um fotolab lá em cima, né, cara?
1: É, põe uma faixa grandona assim, né? 3x4 em uma hora.
0: <risos> Cara, então é o seguinte: se você leva a sua câmera a tira colo para cima e para baixo, registrando suas viagens e trabalho e podendo conferir na hora se a foto ficou boa ou não, agradeça em grande parte os caras da Corrida Espacial.
1: Exatamente, e com esses agradecimentos especiais aos caras que ficavam com a cabeça na Lua, a gente encerra esse episódio. Acompanhe o arquivo HAL pelo Instagram, arquivoHall. Continue seguindo os episódios, toda semana tem um Novinho em Folha. Mandem críticas, sugestões, comentários e elogios, principalmente elogios. E fiquem ligados que em agosto o nosso site está no ar. É Eu sou Henrique Miléo.
0: E eu sou Hamilton Sambianchi.
1: Até a próxima. Tchau. Locked within these rocks were secrets of the ages to be studied and deciphered by the scientists of Earth. The age of the moon. The age of the sun how the moon was formed, how life began.
0: Mm -mm.